0: Aqui é pessoal, bem-vindos ao episódio número 54 do podcast Falha Minha, daqui o vosso boy Ricardo Manuel, que está bastante feliz porque, e orgulhoso porque é a segunda semana consecutiva em que eu lanço este podcast, ou seja, está a voltar à regularidade, está a voltar aí com força. Eu sei que para muitos isto é tipo o mínimo dos mínimos, e eu é quero é supor ser um podcast, um conteúdo que sai com regularidade, mas eu estou feliz. É uma pequena conquista, é um pequeno passo. Em direção a uma grande conquista. Olhem, falar em conquistas, pá, agora a ver, acabei de ver agora o europeu de basquetebol de 2022 e ganhou a Espanha. E eu sei que vocês, calhar, não curtem de Espanha, porque há, há tipo aquela ideia, claro, que tipo nós, enquanto portugueses, temos anticorpos com os espanhóis e há tipo aquela quase dever informal uh, de não gostar de espanhóis, se bem que eu, eu curto espanhóis, não minto, e não sou muito nacionalista, eu curto espanhóis mas eu fiquei muito feliz pela Espanha, porque a Espanha não era a equipa favorita a ganhar, e eu sei que se calhar vocês não curtem de basquete, eu curto, né? e só quero dizer aqui uma coisa rapidamente, porque a Espanha ganhou, e eu curti bué, porque ok, não era a equipa favorita de todo, tipo, havia pá, aí cinco ou seis equipas à frente como favoritas, e a Espanha ganhou, é sempre bacana ver o underdog a ganhar, pá, mas a cena é que me tirou aqui, e que fiquei mesmo bué do lado da Espanha, e tipo eu, e yeah, perdi tudo, foi, eu estava agora a ver a entrega de prémios, e tá a seleção espanhola lá naquele mini palco a levantar uma taça e o capitão da equipa que é um jogador de basquete chamado Rudy Fernandes está a chorar há vários a chorar, é normal mas o Rudi Fernandes está a chorar mais que os outros notoriamente mais que os outros e a apontar para o céu e eu, aí ia bem aí morreu alguém de certeza e depois o comentador confirma isso e diz ah, que momento bonito podemos ver claramente Rudi Rudy Fernandes comovido a dedicar esta vitória ao seu pai que morreu Uh, no início deste ano uh, que momento bonito ó oh, pá, digo-vos uma merda meus pá, chorei nem vos minto, pá chorei sozinho em casa aqui a chorar pá, até o meu cão ficou assim tipo a olhar para mim meio com aquela cara de recompõe-te homem pá imaginem atletas a dedicar merdas a pessoal que já morreu é pá é das merdas mais fortes sempre não é? é? é mesmo é bem intenso eu perco tudo pá perco sempre tudo pá, o gajo a é dedicar aquilo ao pai eu já está comecei a chorar porque pá, não sei não sei porquê um, pá, é uma cena que me comove é uma merda que eu olho para aquilo e tipo mexe sempre comigo eu às vezes até tenho imaginem eu já esquei de ter encontrado tiktoks de tipo de momentos ou seja que atletas jogadores de futebol que dedicam um gol a alguém que já morreu e tipo com a explicação há aqueles vídeos assim que tipo Uh, neste dia, que momento bonito, momento único dedicou ao seu irmão, ao seu pai, ao seu prima pá, mas sendo assim, à sua irmã, à prima tipo, há menos bonito, bonitos, essa merda pá, eu perco tudo quando vejo essa merda pá. e eu já vi em vários esportes e fico sempre pá, das merdas mais fortes que há para aí pá. a minha questão é, imaginem será que mas imaginem, isto é muito associado ao futebol e a outros esportes mas será que opa, considerem que eu agora é, um atleta qualquer de badminton perdia, tipo, um familiar. E ganhava um torneio. Tipo, dedicava Estou a ser com o badminton. Tipo, digo badminton porque não parece um desporto tipo, quase digno de a ninguém. Tipo, não parece ser bacana dedicar Não é? Ganhei um, um, tipo... Ganhei um jogo badminton e vou dedicar à minha avó. Tipo, estão a perceber? Tipo, não faz sentido. É, é tipo... Ok, yeah, É badminton. Tipo, percebem? Ou, tipo, imaginem curling. aquele desporto das vassouras. Tipo, não vou ganhar um torneio de curling e, e dedicar a alguém se calhar você a ser isto parece meio... eu sei que isto parece meio... eu não gosto desta cena de tentar pôr aqui e genuinamente considero tipo, eu nunca vi ninguém mas eu acho que se visse alguém a dedicar tipo, com aquelas vassouras na mão a dedicar a alguém pá, não sei se, se ficava tão comovido porque há certos esportes que têm uma, um impacto emocional diferente tipo, o futebol tu associas aos grandes momentos a grandes conquistas pá, curling não, né? é um bocado assim... Olhem, também queria falar aqui de uma merda que, que andamos cheio comigo, que pá, estou bem feliz, que é dinossauros. Yeah. Eu, quando era puto, curti bem é... é... dinossauros. E eu, recentemente, nem sei ao certo porquê, pá, mas deu-me aqui um bocado a cena de... Pá, voltei a curtir dinossauros, estão a ver, imaginem. Dei por mim... Uh, não, acho que foi... já sei, já sei, já sei eu andava a ler um livro, que é um livro chamado Uma Breve História de Quase Tudo eu acho que expliquei no podcast anterior que eu agora leio, também não é nada do outro mundo também é só um pequeno passo na vida, mas para mim é uma grande conquista eu agora leio, que é uma cena bastante normal fazer pá, eu li um livro que... esse livro que eu li, tipo, falava um bocadinho de dinossauros pá, eu voltei a ter vontade de saber merda sobre dinossauros tipo, estão a ver quando vocês vão buscar uma merda da infância e por momentos conseguem ter aquele cantinho na barriga e no coração tipo aquela adrenalina de puto que é tipo, não se explicar, é aquela adrenalina que pá, só tens quando és puto, tipo vais a uma visita de estudo, no dia anterior estás com aquela adrenalina, tipo e vai seguindo a cena de visita de estudo, tipo, incrível e também há quando tu, sei lá, aquela adrenalina quando vais abrir um presente ou uma merda assim tipo e eu, pá, tenho essa merda outra vez com os dinossauros, meus, estou mesmo um entusiasmado com cenas sobre dinossauros, pá e então o que é que aconteceu? Eu li este livro que falava só de maneira muito passageira de dinossauros pá, logo a seguir uh, pá, eu agora moro aqui em Torres Vedras uhum. aí, que eu estou aqui a uma aguinha, pá, estou a dar seco estou aqui em Torres Vedras e há aqui perto a Lourinha há aqui perto a Lourinhã, é uma terra aqui ao lado e Lourinhã, para quem não sabe é tipo a capital, uma das capitais mundiais de dinossauros porque já descobriram que eu é dinossauros e o caralho. estou eu com 27 anos na altura fiz recentemente 27, eu com 26 anos na altura, isto foi para ir em finais de, de julho, pá, convenci, convenci não, pedi à minha namorada para me levar, para ir comigo, não é me levar, <risos> para ir comigo ao Dinoparque da Lourinhã, porque eu andava a curtir o Bé de dinossauros, e eu fui ao Dinoparque da Lourinhã, e quando eu chego lá, aquilo, para primeiro tudo, Lourinhã tem uma cena muito bacana, que é, para mim devia ser uma cena obrigatória em todo o lado, que é, Lourinhã, as rotundas têm dinossauros nas rotundas. Mas quando digo dinossauros é tipo, são puta de dinossauros. São tipo mesmo alguns, não é bem tamanho real, mas quase. Tipo, há dinossauros boeda grandes. Pá, e de repente, imaginem, eu sou de leiria. Estão a ver, tipo, eu em rotundas tenho tipo fontes. Tenho tipo, ok, tenho uma rotunda com o Rui Patrício. Que é bacana, que é bacana. Mas tipo, sei lá, tu vais a uma rotunda ali e de repente tens tipo teres um dinossauro rex, é muito mais fixe teres uma rotunda com um dinossauro, tipo eu olho para aquilo, é, isto é, mete bem respeito tipo como cidade, mete muito mais respeito imaginem, eu por mim cagava bué no Marquês pesquisem mesmo no Google, eu se pudesse pôr aqui imagens metia, pesquisem no Google rotundas, lourinhã dinossauros pá, é bué da fixe é mesmo bué fixe, porque são dinossauros nas rotundas mete muito mais respeito, tipo, eu se pudesse pá, na boa arrancava o Marquês de Pombal lá, lá em Lisboa e punha tipo um um brachiosauriá um brachiosauriá daqueles pescoço comprido, badal pronto é isso um, tá eu punha na boa acho que devia obrigatório cada cidade todas as cidades iam ter pelo menos uma rotunda com dinossauro é que é era muito melhor especialmente em anos de eleições tipo boeda de dinossauros eu curti a bué da cena pá e eu fui ao dinoparque de Lourinhã e estou a ir lá para aquela zona cheguei lá com a minha namorada e quando eu estou a entrar uh, a comprar o bilhete para ir ao dinoparque estou bué feliz, pá, porque pá, estou feliz, não minto, estava bué feliz e quando eu chego lá eu claramente há ali um momento de, de perceção há ali um momento de iluminação porque eu olho para as pessoas todas e reparo que toda a gente que lá está são ou visitas de estudos de, de estudos vou, aqui comer todo, ou visitas de estudos com putos ou pais a passear putos e eu reparo que Un... quase as únicas pessoas jovens, digamos, tipo jovens adultos sou eu a minha namorada e eu olho e eu percebo é o anotório que eu estou aqui a ter uma crise qualquer de infância e tipo, eu era claramente naquela equação, eu era o puto ou seja, claramente a minha namorada levou tipo o puto dela a ver dinossauros pá, e eu fui ao de dinopardo e curti para caralho pá, curti ué pá aquilo imaginem, não é nada do outro mundo aquilo tipo tem lá há lá uma parte do museu que tem lá fósseis mas há lá uma parte que tem os dinossauros mas são tipo só esculturas esculturas não são só réplicas é, em plástico ou em, tipo em, em material sei lá materiais né são só réplicas e assim pequenas histórias e tu percebes perfeitamente que, que, as histórias, que aquilo está escrito para crianças ou seja é para um público mais geral mas aquilo é maioritariamente para crianças pá mas eu curti para meu. curti mesmo é, e nem vos minto que tirei tipo Algumas fotos com dinossauros. Hum. E yeah, aí. Yeah. Fiquei demasiado entusiasmado. Pá, eu de repente eu andava lá, já a saltitar. Pá, a yeah, curti bem dinossauros. E nesta sequência digo-vos que... É pá, já estou aqui a bater a ganda moca, meu. Eu, eu juro-vos, pá. Não sei se é tempo livre, eu agora estou aqui... À medida que estou a falar do podcast, eu percebo que de repente estou demasiado... Dino Ricardo, pá. Estou demasiado Dino Ricardo, porque inclusive fui à Feira do Livro e comprei um livro sobre dinossauros uh, e ainda curti bué É, é mano, yeah, yeah. tu bué de dinossauros pá. E eu não sei porque eu acho que quando és puto curtes dinossauros e se tu tens mais de 25 anos ou 27 ou tens quase 30 e ainda curtes bué de dinossauros pá já, yeah. de repente não é só um gosto já é um traço de personalidade não sei, tenho receio pá já yeah. Anda a curtir boé de dinossauros. Nem vos vou mentir. Curti mesmo boé. E, e imaginem, isto está a ficar problemático porque eu estou a falar agora de, deste assunto. Está-me a dar grande vontade. É-me grande vontade de dizer factos sobre dinossauros. E eu não vou dá-los. Só digo um. Só vou dizer um: que o filme Parque Jurássico, chama-se Parque Jurássico, não é? E o, o dinossauro principal é o Tyrannosaurus Rex. Mas o Tyrannosaurus Rex não viveu no período Jurássico. Ou seja, esse filme, a capa desse filme. É uma merda, é mentira, ok? O gajo não viveu no Jurássico, pronto. Então, um pequeno pedaço de trivia. Opa, é que isto dos dinossauros surgiu-me na vida e isto, pá... Naturalmente há de ser só uma moca, mas... Não sei, é, é do género. Será que... Nós temos merdas quando somos putos, que, que nos entusiasmam boé, curtimos boé, e nós, grande parte das vezes, acabamos por esses por esse assuntos de parte e vamos para outras merdas, não é? só que eu tenho, eu tenho esta sensação do género que é tipo, imaginem é uma teoria que eu desenvolvi que é, que é o que é se calhar há estudos feitos e pessoas muito mais instruídas mas eu vou dar aqui a minha opinião que é, eu acho que nós temos, tipo, cenas que curtimos quando somos putos, só que chegamos a certa altura, que, por motivos hormonais, tipo começamos a pensar em sexo e, e, e questões sociais, fazer amigos, e de repente estamos, tipo, no oitavo, no nono, mudanças corporais e há da merdas a acontecer, depois no secundário, e, e, tipo, estás no secundário, queres socializar, queres ser fixe, queres tudo, e há merdas a acontecer na tua vida, depois vais para a faculdade, se for esse o caso, e depois, tipo, estás na faculdade, tens oé da merdas para fazer, tens trabalhos para fazer, tens de aprender, tens de fazer, passar na cadeira, eventualmente vais trabalhar só que depois, tipo, eu, eu tenho esta teoria que, que é quase o meu caso, que é comecei a trabalhar e já estou mais estável na vida, ou seja eu não tenho merdas muitas, ou seja não tenho assim merdas que me exigem assim tanto tempo e que me tiram tipo mentalmente assim tanto esforço e eu agora voltei a curtir dinossauros a minha teoria é, se calhar eu nunca deixei de curtir dinossauros tipo, eu sempre curti dinossauros, só que eu destraí -me com merdas da vida e crescimento por exemplo, eu noto isso eu comprovo isto também com a minha namorada porque é tipo, ela jogava West Sims quando era, quando era chavala um bocado parou o chavala mas disse ela curtia de Sims quando era chavala pá, e agora recentemente ela voltou-me e perguntou-me porque eu, eu estou no processo de comprar um computador para gravar este podcast com mais qualidade uh, desculpem, eu apontei os dedos sinto que devo dizer que apontei os dedos para a câmara tipo, obviamente isto é um podcast e não, não faz sentido mas eu disse-lhe assim, disse-lhe que ia comprar um PC e ela disse-me, olha bacana podes pôr Simpsons, e eu vi, tipo, eu vi nela aquele quentinho, não é? Aquela adrenalina de puto. Eu vi, pá, e eu tenho essa teoria que eu acho que nós chegamos aí aos 20 e tais, 27, perto dos 30, e voltamos a curtir das merdas que, pá, que curtimos quando éramos putos. Ou então, o que eu vejo muito malta a fazer com a minha idade é mesmo a mesma ter putos. Aí há Aí acontece, é Aliás, neste momento, eu não quero ter filhos para já, não é mal que eu penso nisso, mas eu posso-vos dizer que a minha única motivação para ter um filho ou uma filha, ou o desejo de ter uma criança comigo, e pá, já, não, 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 tipo, a frase, eu queria ser mais inclusivo e dizer, o desejo de ter uma criança comigo, tipo, não é uma, não, 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 não já, uma frase boa da péssima, tipo, o desejo de ter uma criança comigo, é que má frase para dizer, é bem, não, 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 tipo, percebe, a vontade de ter um filho ou uma filha, é tipo, era só para ter alguém para falar sobre dinossauros e essa pessoa ficar entusiasmada e não ficar tipo, aí bem, que ganda sé que me estás a dar? Era só isso a minha razão. Aí bem, por falarem ouvir coisas que nos dão um prazer de ouvir, olhem, eu que vou comentar aqui, vou comentar futebol, é inédito, porque eu vou comentar vou comentar futebol. E digo-vos o seguinte, eu tomo um pouco a cagar para futebol, ok? Se calhar vocês curtindo o vosso clube, eu nunca fui no desporto, mexeu comigo, tipo, quando joga a seleção eu efetivamente fico muito pá, apoio, não sou nacionalista no modo geral mas com a seleção, já, é uma merda que mexe comigo mas eu não curto muito futebol e, e tipo estou meio a cagar se ganha o Porto ou Benfica ou Sporting uh, em competições europeias, tipo, Liga dos Campeões já, quer sempre que a equipa portuguesa ganhe porque é o é mais perto que há do momento ali de seleção mas dê por mim com um gosto pessoal e, e atenção eu falo falar do Sporting, porquê? eu não curto futebol, nem de, muito dos clubes só que pá, ah, eu curto bem de ouvir o Ruben Amorim a falar. Não vos sei explicar. Eu não... Imaginem, o Benfica... Imaginem que há aqui um jogo que eu nem sei bem. O Sporting jogou com o Tottenham. Eu estou... Tô... Tipo, fiquei feliz porque o Sporting ganhou-me aqui o Portuguesa, mas não estou particularmente entusiasmado. Agora, se eu fui para casa depois do jogo acabar, a correr para ir ver a entrevista do Ruben, Ruben Amorim a falar, fui não vou te explicar eu curto mesmo de ouvir o gajo a falar tipo, não sei, imaginem não há razão aparente eu não sei eu acho que é a cadência dele é o ritmo dele ele a falar ele tem ali uma espécie de humildade meio sexy meio tipo está ali a ser humilde mas também está a ser ele é humilde mas também está a dizer eu sou bom e sei pá, há ali um jogo de cintura que ele está a fazer eu curto não sei Ruben Amorim se estás a ouvir isto uh, queria um podcast pá eu quero eu quero um podcast teu Ruben eu sei que se calhar já foste a podcast e o caraça, mas eu quero um podcast teu, meu. Pá, eu curto bem. É, pá, juros. <risos> tipo... É, 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 e atenção. Curto ver o ruben Amorim a dizer, tipo... Curto quando o Sporting ganha e ele está aflito, está orgulhoso. Mas também curto quando o Sporting perde. Porque também tem ali outros... tenho um ruben Amorim mais introspectivo, um bocadinho mais sério, um bocadinho mais falhei, falhamos. Pá, não sei. Isto é meio estranho, se calhar é. Pá, mas eu curto ver o ruben Amorim a falar. Não, não vos sei explicar. É mesmo, tipo... Imaginem, é quase... É essa é, é mar, para mim, é tipo... Aquelas merdas que são bacanas de ouvir no YouTube, a malta curte. É, é quase como... Tipo, estão a ver aqueles conteúdos que tu vês na net que não há razão nenhuma para tu gostar daquele conteúdo, mas aquele conteúdo relaxa -te. Tipo, agora há ué, aquela merda de ver... Tipo, malta que vê... Malta que vê um vídeo de um gajo a limpar tapetes. Estão a ver? Pá, eu já vi isso, tipo, já perdi tempo a ver essa merda. Tipo, gajo, é um gajo a limpar um tapete com uma com, tipo, um ganda de, um, de uma mangueira, tipo um, um aspirador estranho, que, que não é bem aspirador, é tipo um, uma esfregona elétrica, nem sei bem. Pá, eu vejo bem isso. O Ruben Amorim, para mim, pá, encaixa-se nessa merda, que é tipo, é o meu momento tapete lavado. Eu vejo, eu gosto de ver vídeos do Ruben Amorim. Pá, e não há razão, aparente, porque eu nem curto muito futebol, mas eu curto ver Ruben Amorim. É, é tipo, pá, é essa cena pá, curto bem do gajo, olha, merdas que eu curto de ouvir e ouvir esta semana olhem, um, eu tenho um podcast, como já falei várias vezes Cubinho, com o meu bom amigo António de Coutinho, Vitor Sai e Bolinha Nunes e, um, pá, recentemente o, o António uh, falou de um aspecto lá no podcast quando estávamos a gravar, falou do facto de haver, tipo, de haver opção para ouvir podcasts no YouTube, há a opção de pôr em 0.5 atenção, também dá para pôr, acho que no, no Spotify, quer dizer eu não sei se no Spotify só dá para acelerar ou também dá para... Ou seja, retroceder. Não é retroceder, é para desacelerar. Um, eu não tenho a certeza, pá. Mas eu comecei a ouvir o podcast em 0.5. Pá, é hilariante. É que tem boa piada. Pá, imaginem. Eu acho que todos os conteúdos devem ter piada, mas... De modo particular, o podcast que nós já, normalmente gravamos já um bocado cansados em 0.5 é hilariante porque parece que estamos todos Bebades, pá parece que estamos todos arruinados e eu estou aqui atenção eu estou aqui a falar bué, porque estou a fazer tempo eu quero mostrar o vídeo de nós a falar de 0.5 o, o áudio neste caso e estou à espera que tipo anúncios foram o YouTube pá é mesmo pá que anda cabrão este YouTube pá deixem por aqui velocidade eu vou eu passo a explicar Isto deve haver o boé conteúdos a fazer isto mas eu convido-vos a pegarem num... o podcast tem um bocado mais piada porque é uma conversa mais informal mas também deve dar com outros conteúdos Pá, vão pegar numa conversa qualquer no YouTube e ponho em 0.5 eu acho hilariante, eu vou pôr aqui a, a conversa em 0.5 eu tiro o que, é que por menos, tipo às vezes a dois minutos eu tiro sabes o que é que podes fazer atender o telefone <risos> vamos falando oh oh Estar não,
1: aqui a me atropelar são
0: 4 horas Ó mas... oh, é isso, são um 4 horas Abólinha, oh, <risos> tu tens não. o problema de Mandar áudios é... Imagina, eu estou a mandar um áudio mandar E, um tropeço, áudio, e tropeço E, te e te tropeço, me no, meu um amigo, tropeço ah. no meu cão Tropeço no meu cão eu apago o áudio E começo de novo Tu não, epá Tropecei aqui no meu cão <risos> Opá, oh, pá, eu estou a rir demais se calhar tipo, eu não sei se porque o Vitor tem um sotaque do Norte e tipo, o sotaque do Norte automaticamente desacelerado parece mais bêbado eu não quero estar a insultar os meus irmãos do Norte, claro mas, é pá, eu ri muito com isto pá. peço desculpa se isto não foi um bom conduzir para vocês, pá, mas eu ri bué com isto, pá, para mim podia ser sempre assim tipo, qualquer conversa é 0.5, e é, pá é hilariante é hilariante tem é muito mais piada imaginem eu nem sei porque é que eu me esforço a fazer um conteúdo qualquer com ideias com conversas quando eu pedi por tipo qualquer merda e pôr 0.5 aí bem que fantástico pá. olhem. desculpa eu estou aqui ver. a ver água, estou seco hoje está bué calor Eia, e aí faz ser assim um podcast a falta do tempo tipo tenho estado tipo mais chuva mas tem que estar bué calor meu. mesmo bué calor carago estou aqui a passar mal depois acontece bué que é, a, minha, a zona onde eu vivo é tipo uma zona mais perto do mar. Então, tipo, está sempre mais fresco. Aprende, à noite, esta casa é da quente. Mas pronto, está sempre mais fresco. Pá, eu caio sempre este, neste ter que é. Eu vou para Lisboa, vou sempre com uma camisola e um casaco, porque está frio aqui. Eu chego a Lisboa eu morro. eu morro em Lisboa. Está sempre tanto calor naquela cidade. Eia, bem, pá. Que, que pesadelo. Olhem, uh, estamos quase a chegar ao fim deste, deste podcast. E vou, vou falar da falha porque é uma falha que, se calhar, não sei quanto tempo é que vai demorar, mas ainda é uma história com algum, algumas, algumas etapas e algumas vivências. Um, basicamente, a falha é. é Imagina, é eu digo isto às vezes: é tipo, há episódios em que há uma falha engraçadinha, há outras que são falhas tipo normais, humanas, outras são só azares. E, opa, e há daquelas que é tipo, mesmo só eu a falhar na vida de forma são aquelas falhas que dão realmente o nome a este podcast e eu acho que esta foi uma delas, pá, foi uma delas porque, pá, eu vou-vos contar a história de da maior ressaca da minha vida já yeah. eu tenho 27 anos esta ressaca, quando se sucedeu tinha, foi o final de julho ou, foi aliás, foi início de agosto eu inacei de cor o dia, foi para aí ou seja, esta ressaca foi 4 de agosto foi um jantar 3 de agosto em Lisboa e foi a maior ressaca da minha vida. E eu pensava mesmo que, que essas noites, essas situações tinham caído para trás. Agora é o seguinte, um, eu não sou um gajo particularmente uh, muito bedolas. Ou seja, eu acho que tipo, há sempre problemas com o álcool em Portugal especialmente porque é bué normalizado, mas, mas pronto, é o que é, não é? É a cultura que temos também. É tipo, é bué, pá, acontece bué. Em festas é bué normal. Nós temos somos um país que por exemplo, então, da realidade onde eu venho, das aldeias, tipo, há sempre um bebê da aldeia, as festas da terra é um spot onde toda a gente bebe, todas as faixas etárias bebem, tipo, a partir dos 15 está a valer. Uh, é uma coisa um bocado normal. E eu não sou gajo mais bebedolas, de modo que eu já bebo menos do que bebia na faculdade e, e já me controlo mais. E, tipo, eu controlo o sentido em que, tipo, pá, não tenho tantas oportunidades para sair e beber. E é normal, não é? Que assim ou seja. Só que esta história aconteceu, uh, o que aconteceu nesta história, aliás foi que eu, no dia 3 de Agosto, combinei um jantar com, basicamente, alguma malta da Comédia de Lisboa, malta com, com quem já atuei, e, tipo, basicamente, bares onde vou atuando, com malta, e auditórios, e combinei um jantar com malta, e combinamos um jantar, pá, nem sei onde é que aquilo era, aquilo era perto do Cais de Sodré, pronto, fizemos lá um jantar em Lisboa. Pá, e eu fui ao jantar, e eu spoiler alert, não é grande spoiler, mas tipo... embebedei-me, embebedei-me consideravelmente à base de cerveja e um ou dois shots de whisky que a casa meio que ofereceu para o meu infortúnio. Foi muito simpática a senhora, mas meio infortúnio. Pá, fui lá jantar, pá, jantei bem e o caralho, já estava bêbado. Pá, e eu embebedei-me e... imagine, não foi nada do outro mundo, mas... assim cena é, eu... Apá, uma pessoa a partir dos 20 anos, 21 as ressacas vão piorando bué de ano para ano tu vais piorando a ressaca e depois isto depende de pessoa para pessoa por exemplo eu sempre fui um gajo que ressaquei bué eu lembro de estar na faculdade eu tinha um colega meu de casa que bebia bué à vontade e no dia a seguir estava impecável tipo o gajo estava mesmo na boa eu lembro de uma vez uma situação que eu achei tão ingrata que foi um amigo esse meu colega de casa estava bué bebendo num sítio lá num bar eu fui buscá-lo, eu ajudei-o a trazer para casa, tipo, eu é que o trouxe para casa, eu é que o apoiei, eu fui colocá-lo tipo, na cama, nele copo de água, tratei-o bem, eu também estava um bocado de bêbado, mas ele estava tipo, arruinado, e no dia a seguir, ele estava tipo, a fazer ovos mexidos e eu ouvi música, e eu estava bem ressacado. e eu pensei, não é justo, este gajo estava muito pior que eu, como é que eu estou eu a morrer? Pai, eu sempre ressequei mal. E agora a falha que sucede, que eu vou agora contar, é... pronto, já dei aqui um bocado o contexto, é mesmo sobre a ressaca. Isto é uma noite no Caio de Sodré que basicamente acabou comigo a dormir em casa de um amigo meu nos Olivais, em Lisboa. Eu chego a casa desse meu amigo e estava bêbado, eu, claramente. E não vos vou mentir, tipo, num momento de triste sobriedade e noção ou ideias, tipo, pensei ah, se calhar vou vomitar. Pai, não vomitei, está-se bem. Fui-me deitar e está-se bem. Durmo, até bastante, tipo, Imagina, eu dormi para aí 10 horas, ou seja, não foi por falta de horas de sono. Pá, no dia a eu acordo e eu estou absolutamente arruinado. Quando digo arruinado é tipo, a minha boca, pá, a minha boca parecia, sei lá, meu, minha boca parecia tipo um planalto em Évora. Um planalto não, uma, tipo parecia, um, parecia Évora, tipo boeda seca e boeda quente. Isto foi um bocado estranho. Queria foi a pior analogia de sempre a metáfora, mas eu nem sei bem, pá. Estava completamente... não queria insultar o interior, peço desculpa. Estava todo lixado da boca. Tipo, bué seco. Bué de enjoado. Com mesmo dor de cabeça. Pá, e mesmo uma fraqueza nos membros. Mesmo boé grande. Elevando. A muito custo. E digo ao meu amigo, olha... Uh, eu vou dizer o nome dele. Grande Marcão. João Marcão. Um gajo bacana. Faz comédia também. É grande... É grande... Pá, grande humorista. O gajo tem muita piada. Se o homens virem por aí... Um, digam que ele é um fofo e... E imaginem, se calhar... Yeah, digam assim, obrigado pelo Ricardo. Obrigado. O João Marcão deu-me casa e o Marcão ajudou-me basicamente a levar... Eu estou a elogiá-lo, não só porque ele me ajudou numa tipo Ele é mesmo grande bacana. E é muito fixe. E ele ajudou-me, levantou-me. Tipo, tipo, Apoiou-me, estava bem. Uh, fomos ver um copinho de água, está-se bem. Eu estou lixado. Vamos até o Meco, cá lá nos Olivais, perto. Vamos ao Meco. E eu passo algo como duas horas, quase. No Mac, com esse, com esse rapaz, tipo só a ver o hambúrguer, tipo, estão a ver quando vocês estão mal dispostos, que vocês estão tipo a tentar comer o hambúrguer com, com a mente, porque não tem estofo para comer o hambúrguer fisicamente e tipo, beber a Coca-Cola, tipo, eu só estava a beber Coca-Cola e a tentar tipo, comer o hambúrguer por osmose, nada, completamente arruinado. Pronto, aí nessa parte estava ressacado, mas ainda estava tipo, ainda me aguentava pá. Volta para eu ir à casa dele outra vez as minhas merdas. Começa-me a bater aquela segunda fase de ressaca. Muito pior. E basicamente eu deito no tapete dele. Fico lá meia hora a dormir no tapete. imagina no tapete do chão. Tipo, no tapete do chão. No tapete da cozinha. Tipo, no chão. da sala se está, aliás. A dormir só. Tipo, a dormir num tapete. Mesmo desesperado. Saímos lá e... Pá, isto agora... Estou, estou, estou envergonhado, pá. Estou envergonhado. Eu, com 26 anos, quase, vamos dizer, com 27 anos, estou no meio dos olivais em Lisboa. Tipo, tá, imagina, são duas da tarde. São duas e meia da tarde pá. aí. Ou seja, há vida a acontecer, há pessoas a ter vidas. E aquilo foi tipo uma quarta-feira, ok? Tipo, havia pessoas a fazer a vida normal, a passear cães, a passear crianças. Havia ali uma vida a acontecer. E aquilo estava perto, aquele spot era perto de uma quinta pedagógica com cabritas e crianças. Pá, e eu, grego-me todo... Tipo, mas, tipo, Greg no chão, ao lado, tipo de, no meio da rua, encostado à parede. Mas, tipo, na, não era um canto-canto, é -canto, tipo um cantinho, tipo, ali no meio da rua. Aí ia é bem. Greg, uma primeira vez, epá, estou Tipo, estou a ser muito honesto. Ando uns metros para a frente, sento-me, tipo, tão mal disposto, tipo, mesmo quase. Imaginem, completamente combalido, tipo, mesmo a sentir-me mal disposto, e vomito para o lado. Nisto, o Marcão meio impotente com aquela situação via-se para mim e pergunta-me eia pu, estás bem? e eu tive um momento de sobriedade de me para ele e digo assim put são três da tarde e eu acabei de mergar nos olivais é claro que não estou bem put. <risos> pronto isto, eu gostava mesmo que isto fosse o ponto baixo desta, desta história e não foi é bem pá isto tinha uma viagem meu Deus é bem eu acabo de vomitar, eu levanto-me, tiro um bocado da garrafa de água que tinha bolso tento beber um bocado e bebo água só para, para tirar aquele sabor horrível de vómito. Epá, isto está a ser demasiado. Vocês querem tipo, imaginem, eu disse, isto não é daqueles... Eu, tô, eu sou um gajo tipo, responsável e tudo, só que isto foi, imagina, isto é uma, não foi uma cena que eu acho ligeira, tipo, isto foi uma coisa que me marcou. Eu, no dia a seguir, estão a ver aquela ressaca que vocês têm de ir para casa fazer decisões de vida, isto foi uma dessas. Tipo, eu tive claramente ter uma conversa comigo mesmo sobre o meu estilo de vida e coisas que eu podia ou não fazer. Tipo, isto não é, isto é mesmo, é episódio falha minha mesmo, tipo, é mesmo eu a falhar na vida, pá, levante-me, vamos até o metro. Chegamos ao metro, um, ele pergunta-me se eu estava bem para ir sozinho para casa, eu disse que sim, eu tinha o carro numa estação de metro mais à frente, estacionado, eu ia para o carro e depois levar o carro até casa, eu disse-lhe, está-se bem puto, estou bem, obrigado por tudo, tchau. Fiz aquele esforço só para não deixar lo preocupar, tipo, aquele esforço, eu estava na merda, mas tipo, fiz aquele esforço para, tipo, não, estou bacana, confia em mim, pá, e ele vai para, para a vida dele, e depois meto-me no metro, e a assim cena é. Isto foi naquela altura do metro, um, nos transportes públicos, em que ainda era obrigatório máscara, e eu não vos consigo explicar o quão difícil foi estar ressecado de máscara e o que aconteceu foi eu estava por antes um olivais, eu ia até o senhor roubado onde tinha o carro, que é uma estação de metro lá e eu não aguento começa a ficar mesmo bem mal disposto com a máscara pá, mesmo claramente a cagar é pôr o, o nariz de fora na máscara, mesmo há, há aquele pessoal tipo que não é bacana aquele pessoal não bacana que mete o nariz para fora da máscara, fui eu esse gajo Pá, meto o nariz fora porque estava mesmo mal disposto e quando chego ao campo grande desisto e saio do metro porque estava demasiado mal disposto saio do metro, bebo mais água pá, e começa a uma dar a grande fraqueza nos membros tipo mesmo mal disposto porque imagina, eu tinha vomitado a comida, estava meio desidratado estava bué calor naquele dia e posso-vos dizer com bastante vergonha que deitei-me sentei-me inicialmente naqueles bancos do metro ao lado ou seja, à frente de onde para os, os, o metro sentei-me lá e atenção não é num canto é aquilo no meio da via pública tipo toda a gente está ali no meio da estação sente-me no banco do metro e depois deite-me e procedo a dormir duas horas duas horas dormi duas horas no banco do metro do Campo Grande tipo só só ali mesmo na merda profunda tipo sem noção nenhuma aliás sem noção de dignidade é mesmo isso sem amor próprio sem cuidado de imagem nome, só lhe deitado, duas horas. Passada essas duas horas, levanto-me, tento ir até ao outro lado para, ou para, para apanhar o um metro outra vez, volto-me a sentir mal disposto, volto a deitar-me noutro banco, volto a dormir mais uma hora. Ou seja, estamos a falar de campo grande, já num total de três horas dormidas em banco. Pá, porque eu estava tão mal disposto. Nisto, eventualmente, eu recupero, vou até ah, lá ao quiosque, compro uma coca-cola, bebo uma coca-cola, compro uma água, bebo uma água e uh, pá, esta é a parte, pá, nada digna, basicamente ligo a minha namorada e digo-lhe assim olha, eu estou bem ressecado, por favor vem-me buscar, eu não consigo levar o carro então a minha namorada vem, traz a irmã dela, que tinha a carta, tem a carta para aí há pouco tempo traz a irmã dela, vem buscar a mim e a irmã dela leva o carro pá, aí foi essa a falha e... ui ui, eu estou tô, tô suado eu estou a contar isto só de me lembrar daquilo, pá, estou suado ah, ainda há outra parte na história que é pá, um rapaz Boeda querido uh, numa das vezes em que eu estava no banco o um rapaz boeda querido acorda, bate-me assim no joelho e diz-me assim olha, tudo bem meu, olha, estás bem? é que o metro chegou agora, não queres entrar no metro? o próximo é daqui a só 10 minutos eu, não, 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 estou bem, estou bem, vai, vai, vai pá, já yeah ui, 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 foi tipo boé de duro, foi mesmo imaginem, eu tive de definir coisas para mim tipo, eu neste momento já decidi, tipo se eu for sair, eu não posso beber, por exemplo, mais do que 10 cervejas eu não me levando onde dia a seguir e estou a falar a sério, acho que eu acho que cada um tem de ter cuidado com, com o álcool é tipo, uma cena sempre perigosa Tipo essa é sempre muito fácil, tu deixaste levar yeah. só que tipo, cada um tem os seus limites, cada um tem a sua métrica de limite pá, eu já defini a minha porque imaginei aquilo foi, pá foi horrível, estão a perceber? Tipo, foi horrível. E eu ainda bem que, tipo, que sou uma figura, não sou uma figura pública relevante, nem um bocadinho. Tipo, se eu fosse uma figura pública a sério, aí tipo, a bem. Aí a pá. Pá, peço desculpa, se este, 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 este cara foi demasiado. Foi demasiado. Vocês estavam à espera de pá, uma falha interessante, como, oh meu Deus, uh, esqueci, -me, mandei o correio para, para a casa errada, mas ainda assim não estavam sequer à espera de uma falha minha de, do género greguei-me todos nos olivais e dormi no metro do Campo Grande se calhar queria uma história com outras narrativas mas isto, olha, malta, foi foi, foi esta história uh, eu sou um homem mulher, melhor mulher. Uh, eu sou um homem melhor hoje estou mais consciente aprendendo, mudando inovando e agora já tenho noção e para mim amantes, é mesmo isso, tipo se me virem na rua um dia podem pagar o copo mas eu não bebo mais que pés, porque no dia a seguir eu não me levanto, eu não me mexo e yeah, foi isto é pá Estou orgulhoso, de menina, Deita para fora. Salvo seja. Uh, yeah. Malta, foi a falha minha deste episódio. Foi o falha minha número 54. Para a semana voltamos aí com o 55. Malta, eu adoro-vos. Bebam com moderação. Adoro-vos. Beijinhos.